0: Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para charlar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? Hoy en Talent Pills me gustaría hablar de temas tan importantes como sobre el coraje y la autenticidad en el liderazgo, explorando la importancia de liderar desde dentro, Liderar desde dentro consiste en guiarse por la autenticidad y la integridad personal en la toma de decisiones. Se trata de alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos, especialmente en situaciones difíciles. Este enfoque implica un viaje hacia la autocomprensión, una exploración de nuestras propias creencias y valores, y una decisión consciente de actuar de acuerdo con ellos. Para hablar de todo esto contamos con Carmen García de Andrés, una mujer que ha desarrollado una carrera donde el éxito empresarial y el compromiso social convergen. Estuvo más de 20 años en Price donde llegó a ser socia. En 2008, Carmen decidió centrar su labor en el ámbito social y educativo. Actualmente vocal del Consejo de Administración de Telefónica, Carmen ha demostrado ser una fuerza imparable en el sector social, sobre todo como presidenta de la Fundación Tomillo, promoviendo iniciativas de educación integral, social y medioambiental y apoyando el emprendimiento juvenil. Eh, Carmen, muchas gracias por estar con nosotros en Talent Pills.
1: De nada, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Ah, deseando escucharte. Para los que no te conocen, cuéntanos un poco eh, eh, cómo fue ese cambio profesional tuyo en el 2008 que he contado, de decidirte dedicar a la labor social y, y, y educativa.
1: Pues eh, mira, la verdad que antes de contarte los detalles... Sí. Eh, Siempre, siempre uno, desde fuera, parece que, que ve estos cambios tan radicales, como fue en mi caso, ¿no? de dejar pues, una firma multinacional como Price para dedicarme a, a dirigir una entidad socioeducativa. Eh, se ven como, como una locura, ¿no? Como, pero bueno, qué le ha dado a esta para tirar por la ventana eh, 23 años de carrera profesional, pues escritosa y tal, ¿no? Y, y parece como que son fruto de un, de una, arrebato. De un arrebato. Y sin embargo, y sin embargo eh, cuando lo miras, a mí me gusta mirar las cosas a todo lo pasado para, sí. para entender el futuro también. Y, y te das cuenta que, que esos cambios, a veces que parecen exteriormente bruscos, son cambios que se van generando muy poco a poco en sí. el ser humano. Y van creciendo. Y, y llega un momento en el que no, no puedes seguir donde estás. ¿no? Es una llamada casi. Es una, sí, hay, hay una llamada. Entonces, en mi caso, eh, yo había estado en la India, me había de, de viaje, de turismo, y la verdad que me había impresionado muchísimo. ¿no? Había visto mm. una, unas miradas diferentes, un, un entorno, un contexto diferente. ¿no? Y, y bueno, pues yo había empezado en el año 85 a trabajar, eh, un, un mundo de consultoría muy, muy, bueno, muy machista, ¿no? muy de hombres, unos estilos de liderazgo muy, que hoy, hoy serían imposibles de asumir. Eh, el mundo de la consultoría sigue siendo muy duro, pero nada que ver con lo que era en aquellos años. Y además, yo estaba en un, en un territorio que era la, la fiscalidad eh, muy agresivo en aquella época. O sea, todo esto que hablamos hoy de ESG, de la contribución justa, de, de pagar lo que cada uno debe pagar en cada país que opera y tal. Todo esto, nada, de nada. O sea, las multinacionales se vanagloriaban de tener el tipo efectivo más bajo posible, ¿no? Y, y eso llegó un momento en el que a mí me jugaba. Un, me creaba un problema ético casi. Y bueno, y entonces empecé a pensar, bueno, pues voy a trabajar unos cuantos años. Eh, ya, claro, ya, está, ya era socia, era una de las pocas socias que había en la firma.
0: ¿De las primeras, además?
1: Sí, en fiscal yo creo que era la, la primera internacional. Mm. Y, y bueno, pues eh, decidí que, que lo iba a dejar, que me iba a ir a la India. Bueno, había, tenía, no tenía la, muchos lazos familiares en ese momento y pensé, bueno, pues mal lo será que con lo que sé hacer pues no pueda ayudar a Vicente Ferrer o a cualquiera de estas entidades. En... Y bueno, pues ahí se cruzó, se cruzó la Fundación Tomillo y, y, y mi marido y, y me di cuenta de que pues, al otro lado de, de la M30 había mucho que hacer también, no hacía falta irse a la India para, para dedicarse a ayudar a otros. no Fue curioso porque la reacción de muchos compañeros y compañeras eh, fue decirme qué envidia. Claro. Y esa frase de qué envidia me llamó mucho la atención, ¿no? porque realmente yo estaba quemando las naves en aquel momento y, y que la reacción de compañeros suyos fuera qué envidia me, me dejó, me ha dado mucho que pensar a lo largo del tiempo sobre el tema del propósito. ¿no? Sí.
0: Qué envidia, porque al final es verdad que muchas personas que están o estamos en, en compañías de servicios nos sentimos privilegiados, es una especie de jaula de oro. Y el valor que tienes que tener para romper esa jaula de oro y dedicarte a lo que realmente te apetece con propósito y con libertad. Sí. Por eso es la parte envidia, de que envidia. que qué que, que valiente.
1: Tiene que ver con este, con este tema del que hablamos del coraje ¿no? y de la integridad. Y, y luego también tiene que ver con revisitar tu escala de valores permanentemente, yo creo. O sea, a veces que, que, que reflexionas sobre un posible cambio y y no, no puedo porque tengo muchos compromisos, porque tengo mis hijos, porque los estudios de mis hijos... Por... Y sin embargo, cuando uno se para a pensar, ¿tú crees que un hijo tuyo tienes garantía de que vaya a ser mejor persona, más feliz, por estudiar en el MIT que por estudiar en la Complutense? Tal vez no. Entonces, hay, eh, ir un poco a la esencia de cuáles son esas creencias con las que nos movemos, pues, pues es, es, es relevante.
0: La Fundación Tomillo, que no lo he contado tanto al principio, pero sí cuéntanos un poco um, a, a lo que se dedica.
1: Bueno, pues Tomillo es una entidad que vamos a hacer ahora 40 años, que de pronto. Se dice pronto eh, y básicamente eh, somos una, una fundación socioeducativa que eh, trabaja por, para ayudar y generar oportunidades para jóvenes que. ...que proceden de contextos desfavorecidos... ...de situaciones socio-personales, económicas eh, difíciles... Y, ...y somos lo que se llama una escuela de segunda oportunidad... ¿no? ...aquellos que, sí. que se caen del sistema... ...pues, eh, pues nosotros estamos para, para darles una nueva oportunidad... Y, ...y tenemos mucha formación vocacional... ...formación en profesiones... ...desarrollo de competencias personales... Eh, ...bueno, tratamos de, de... ...yo digo siempre que que no se trata solo de ayudar, sino de, de, de cambiar la trayectoria vital, no de, de lo que sería esperable de sus vidas, pues que sea otra la trayectoria. ¿no? Muchas veces lo que no tienen estos jóvenes es, es, eh, es la capacidad de tener el propio sueño siquiera. Entonces, a veces no ves la oportunidad porque ni la sueñan. No.
0: Ni tienen referentes territoriales. No tienen oye.
1: referentes. No. Eh, y entonces yo creo que eso es lo que tratamos de, de cubrir. ¿no?
0: Hoy eres una voz conocida o reconocida en el mundo de, de, de esto lo que llama, se llama liderar desde dentro, que me gustaría que nos contaras un poco
1: pues, eh, pues la verdad que yo había hecho muchas cosas de, de temas de, pues de desarrollo de habilidades eh, socioemocionales, es un territorio que además en Tomillo también trabajamos mucho y, y hace ya ya es que a lo mejor son ocho o nueve años que con el tiempo este del COVID se nos ha pasado pero bueno, conocí eh, al Center for Courage and Renewal que es una organización americana que fundó este Parker Palmer, es un activista eh, americano sociólogo eh, que eh, bueno pues eh, hicieron unos, una especie de, de semana de talleres que se llamaban Circles of Trust y me llamó la atención, solo el título pues esto, esto es interesante y me fui, me fui a Inglaterra a, a conocerlo y, y me llamó poderosamente la atención la, la metodología y lo que allí se generó. ¿no? Después nos invitó Parker a Estados Unidos a, a unos Circles of Trust de, de liderazgo eh, con directores de distintas empresas y fundadores y la verdad que fue una experiencia muy, muy, muy sorprendente por lo, por lo suavemente profunda que era
0: y, 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 uh, y esto de Parker para mí, la gente puede ir o sea tú, si hay gente que interesa en, en explorar mejor esto tú sí, te puedes formar es, es un centro que te puedes formar sí sí
1: es un centro que se llama Center for and Renewal está en Seattle y, y tienen un
0: programa montón
1: de gente que son facilitadores formadores ¿no? Interesante. Y, y ahí ofrecen casi en Europa prácticamente hay muy poco hay alguien en Inglaterra eh, yo, que no me dedico a formar, estoy formada, pero no me dedico. ¿No te lo has planteado? montar un No, no creo. No sé, a lo mejor a los 70, pero a los 60 no. Cuando seas mayor. Cuando seas mayor.
0: Y lo del circle of trust, cuéntanos un poco, porque no es, no es lo que todo el mundo entiende el circle of trust como, oye, es mi grupo de amigos, sino eso es una metodología. Claro, es sí, está,
1: está bien, decir, tener un círculo de confianza sí, sí. siempre es bueno, ¿no? Pero lo que se denomina circles of trust o círculos de confianza es una metodología, eh, es un modelo donde se genera una conversación eh, que funciona con una serie de reglas eh, que se llaman touchstones, y, y que eso permite generar ese, ese espacio de confianza. Y las claves están en, en esos touchstones, que por cierto, eh, touchstone significa piedra de toque. Sí. Y piedra de toque son, para quien no sabe, es una piedra que usan en joyería para detectar la bondad de los metales nobles. O sea, es una, entonces, de alguna manera, un touchstone es algo que ayuda sí. a detectar aquello... Que es sí, sí. lo más noble y lo mejor de, del otro, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, pues ahí son 11 reglas que luego se pueden aplicar en tu vida, ¿no? O sea, al final eh, son unas normas de funcionamiento del grupo eh, en el que, en el que mmm, lo primero que se hace es valorar al silencio como un elemento más del grupo. Y eso cambia un poco las, la
0: dinámica, las, las dinámicas. Las tensiones. Exacto.
1: Entonces, eh, pues, pues hay elementos que son contraculturales, ¿no? Hay, por ejemplo, o sea, por, por ponerlo muy simplificado, el sistema funciona, eh, tú el, eliges un tema, ¿no?, que es el tema del círculo, sí. eh, y lo trabajas previamente como organizador del círculo, trabajas y buscas elementos que puedan inducir a la reflexión sobre ese tema. Bueno, te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo muy en, en el ámbito de la educación, de la formación profesional eh, o, o en una escuela de derecho, cuando vas a hablar de la, de la de temas laborales que son bastante áridos, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, pones previamente un vídeo que que habla un rap un filipino sobre lo que es ser esclavo en el mundo de hoy en Estados Unidos,
0: condiciona mucho
1: tu mirada sobre lo laboral y sobre lo que es una nómina y sobre el derecho que hay detrás a la libertad del ser humano y al respeto del ser humano cambia radicalmente ¿no? entonces esa es una digamos la chispa de lo que puede eh, ser la esencia y a partir de ahí, de esa lectura, de un poema, de una mirada de una cita eh, generas una conversación a base de lo que llaman preguntas open and honest questions preguntas abiertas y honestas que eh, lo que hacen son ayudar a reflexionar, no pretenden una respuesta concreta, no pretenden una, un consejo, sino que ayudan al que recibe la pregunta a seguir avanzando en su, en su reflexión ¿no? y, y, y bueno pues a partir de esas, de esas preguntas lo que haces mucho es eh, trabajas eh, o bien en todo el círculo o se trabaja en, en pares o en tríos y se, y se potencia la escucha y la escucha es no contestas y no, entonces ya no tienes que pensar qué vas a contestarle cuando seas capaz de meter tu bocadillo al de enfrente, que es lo habitual, ¿no? Es que no estamos escuchando, estamos viendo a ver cuándo metemos nuestra, sí. nuestra cuña publicitaria. Entonces cuando la norma es, no, él tiene cinco minutos y solo escuchas, y luego tú tienes cinco minutos y solo escuchas. Sí. Y claro, la gente, la respuesta Cuesta. es… Qué sorprendente que te escuchen. Qué sensación tan sorprendente que, que te escuchen sin, sin meter baza, ¿no? sin darte. Consejo. Es muy contracultural. A mí, por ejemplo, eso me costó mucho porque yo venía de un mundo en el que a mí me pagaban por, por dar, dar opiniones consejos, sí. y por dar consejos, ¿no? Sí, sí. Eso cuesta muchísimo.
0: Bueno, y nuestra mente está preparada para resolver problemas. Somos analíticos por naturaleza, con lo cual, ante una situación, una, una, un problema, tienes la sensación, tendencia a ayudarle o a resolver claro, la ayuda es resolver consejo en vez de… Reflexión, claro. escuchar y seguir escuchando. Claro, o hacer una pregunta. O hacer preguntas, ¿no? El poder de la pregunta. Que, que Eso hablo.
1: es extraordinario. El poder de la pregunta es extraordinario.
0: Son las bases un poco del coaching. ¿no? Ahora, el famoso coaching está muy ligado al, esto, ¿no? Claro. Al, al no emitir juicios, hacer preguntas y a que sea mm. tu propia voz interior la que al final...
1: De hecho, fijaré yo, a veces, cuando lo des describo en la metodología de los círculos, eh, digo que es como si fuera un coach, un proceso de coaching grupal, pero en lugar de haber un coach y un grupo... Eh, todo el grupo actúa cada, como coaches de cada uno. O sea, es como un grupal, pero, sí, pero sí. multilateral, ¿no? Sí, es sí, sí, el coaching multilateral. Todos están haciéndole coaching al otro que está en el sí, grupo, sí, ¿no? Sí,
0: sí. Oye, ¿y el objetivo al final de de del Circle of Trust es conseguir poder liderar desde dentro, que es lo que hablábamos, es poder sentirte con mayor coraje. ¿Cuál es el objetivo detrás de todo este Circle of Trust?
1: Yo creo que bueno, los círculos de eh, los círculos of Trust, el, el objetivo de cada círculo. Es diferente, puede ser muy, muy diverso. Es, es una metodología donde se genera una conversación profunda, reflexiva. Vale. Y eso, como tal método, lo puedes aplicar en a los cualquier contexto. Sí. Eh, hombre, no es una clase de física, seguramente, pero, pero sí puede <risa> sí, sí, tener sí. elementos desde, desde cómo planteas una clase, a cómo planteas una reunión, una reunión de trabajo, total, sí. de reflexión, de creación. Y un poco usan mucho lo que llaman los third things, los poemas, lo que te digo, o sea, un poema, un, un rap, un... Sí. Y es porque el, el, la, la poesía en general es un, una manera de entrar como en, en oblicuo. Esto es como cuando una espada en vez de entrar de frente entra así y entra más, más profundo, fácil. ¿no? Entonces, esa, el, el llevar el tema... Eh, entrar en el tema desde una, un aspecto artístico, desde un aspecto poético o, sí, sí. o visual, sí, sí. Eh, hace que el proceso reflexivo sea más profundo, que si te quedas exclusivamente en la parte muy la mental racional. muy mental y muy racional. Y siempre me acuerdo que un amigo me decía que, que, que Rodrigo Uría decía que no se podía ser un buen abogado si no se tenían eh, buenos. Eh, otros buenos hobbies, ¿no? O sea, si no te gustaba sí. la música, si no te gustaba el arte, si no te gustaba... O sea, no, no podías avanzar como profesional y eso me llamó mucho la atención y es verdad, yo creo, es verdad. O sea, para mí el, el liderar desde dentro tiene que ver con, con, con conceptos del coraje, que me acuerdo de la, en la conversación que tuviste hace poco también con... con con Yaisa, ¿no? sí. eh, sobre el liderazgo valiente, ¿no? que, que, ella, que ella es un exponente clarísimo. Eh, yo creo que el término coraje tiene como un elemento de interioridad adicional al de la valentía. La valentía parece que es una sí. expresión externa del coraje... Y el coraje es un elemento mucho más interior, ¿no? Es al menos mi, mi lectura. ¿Eh? Y, y tiene que ver con, con… Liderar desde dentro tiene que ver mucho con el autoconocimiento. O sea, si tú no sabes cómo eres, cómo, cómo, cómo vas a, lideras con un automatismo que en muchos casos tiene que ver con modelos aprendidos… Sí. de el liderazgo que te ha rodeado y el liderazgo que te ha rodeado no es solo tus jefes que has tenido a lo largo de tu vida profesional sino los maestros, los profesores tus padres, tus abuelos es decir, el modelo de liderazgo porque todos lideramos en muchos planos hay una persona muy muy sabia que, que siempre me, me gusta eh, eh, leer que es Satish Kumar ¿no? que es un, un hombre que vino andando en una caminata por la paz desde la India hasta Inglaterra. Y, y este dice que tomos, todos somos líderes y todos tenemos el potencial de liderar. Un líder no es un tipo especial de persona, pero cada persona es un tipo especial de líder. Eso está bien. Bueno, Uf. pues esto es liderar desde dentro, ser el tipo especial de líder que tú eres, no el que es el jefe que has tenido, que además, en mi caso, pues eran todos tremendos, de, de duros y, de, y entonces yo me doy cuenta que muchísimas eh, tics de mi manera durante muchísimos años han sido eh, eh, asumidos y por osmosis del de, de modelo que me ha rodeado ¿no? y entonces yo creo que liderar desde dentro significa eh, liderar desde una posición de integridad personal, de coherencia de, Parker habla mucho eh, esa, una frase que dice que es divided no more o sea, es cuando tienes la sensación de que no, de que no estás ajustado, ¿no? De que lo que estás eh, haciendo eh, no coincide con algo que te suena aquí dentro, ¿no? Y esa sensación de inconsistencia, que mucha gente vive con ella mucho tiempo y no o toda su vida, pero hay, hay veces en las que llega a un nivel en el que te dice la cabeza, no, esto ya por aquí no, 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 no vas ajustado, ¿no? Y de hecho... Pues la gran resignation que hay. Yo creo que todo esto tiene mucho que ver también con esa, con esa falta, falta de. De
0: propósito, de sensación de estar desalineado contigo de mismo. Estar ¿no?
1: desalineado contigo mismo y con tu propio propósito, ¿no? no. Y, y eso no significa que, que mañana todo el mundo tenga que salir de sus oficinas e irse al campo. y. No no es eso, ¿no? Es más decir, oye, pues, ¿cómo hago lo que hago, no? Sí. Y, y ¿Y desde dónde lo hago? Y,
0: y buscar tu propia voz
1: y buscar tu propia voz y entonces eh, la independencia muchas veces en, en ahora con los consejeros independientes pues es que también la independencia tiene que ver con tu capacidad de ser íntegro de ser sí, sí. de ser coherente de, sí. de mantener una posición alerta yo creo que, que mostrar se dice lo de mostrar la vulnerabilidad pero a veces parece que mostrar la vulnerabilidad es ser débil y yo creo que es todo lo contrario ser valiente o sea, el liderazgo, de, el liderazgo eh, desde dentro es mucha más fuerte, mucha sí. más fu requiere mucha más fortaleza que otros modelos. Que, que otro el modelo,
0: es que ¿no? agresivo arrogante que. Donde nos la,
1: la, el armazón te ayuda a ser, a ser fuerte y luego realmente luego desde dentro no lo eres tanto. Sí, sí, sí. O sea que eh, este es el, para mí este es el tema. El tema es ¿y por qué genera confianza esa, esa autenticidad? Y yo creo que, bueno, hay una cosa muy, muy obvia, ¿no? Y es que cuando tú tienes a alguien enfrente eh, que se muestra perfecto, que no acepta que tenga fallos, que no acepta debilidades, eh, como todos sabemos que no existe eso, mm. lo, lo inmediato es pensar… Esta persona es me un engaña, actor. Es, sí. una, o sea, es, es automático, porque sí, sí. todos tenemos una certeza absoluta de que eso no se puede dar, sí. todo el mundo tenemos nuestras debilidades, sí. nuestros aspectos más eh, mejorables, todo el mundo, entonces cuando alguien pretende no tenerlos, lo que genera automáticamente es desconfianza.
0: No me gusta ir a hablar tanto de la gente con la que entrevistaba, pero es que también es, que está, es muy a colación porque estuve con Jesús Sainz, que es esta persona de Puy de Fou, que es un, una persona que bueno, coraje y uh, tiene todo la del mundo. Y él habla que eh, cuando hablamos con él hablé mucho del miedo al fracaso y eh, él decía que lo que le daba mucha tranquilidad y mucha paz de espíritu para enfrentarse a las situaciones complicadas era que era muy consciente de sus propias debilidades y que entonces era capaz a la vez de rodearse de gente que era mucho mejor que él en los sitios donde él era peor.
1: Eso, eso yo creo que es, una, que es un poco lo de la humildad sí. que hemos hablado también. La ¿no? o sea, sensación de, del hombre, el hombre toda la persona, todopoderosa, todo lo sabe, eh, es un, es una, en el fondo es enormemente débil ¿no? sí. para, para, para tirar adelante. Y luego hay otro elemento, yo creo que en el tema de liderar desde dentro, que, que a mí me, me interesa mucho, que es el tema del tiempo. Uh -huh. la velocidad, la velocidad con la que vamos y la velocidad con la que tomamos las decisiones. Eh, yo me acuerdo cuando era consultora, y, bueno, y ahora en, en Tobillo también vivimos con el deadline, con ese concepto del deadline permanente, sí, sí. corriendo, sí. Y, en, y en la toma de decisiones muchas veces eh, también hay, hay mucha precipitación, hay mucha… Y creo que, que este elemento de liderar desde dentro también requiere, eh, aunque sean no muy largos, porque muchas veces uno tiene que tomar la decisión rápidamente, pero muchas veces es entre las 7 de la tarde y las 9 de la mañana, mejor las 9 de la mañana. O sea, dale, dale una oportunidad Espacio. a la almohada, eh, dale lo mínimo que puedas, pero dale un tiempo, no porque yo creo que, que es, es, un, es una... Eh. Eh, imposibilidad de, de, de,
0: de escucharte de, a ti mismo de
1: escuchar a ti mismo como esa decisión eh, incluso muchas veces de ver de ver perspectivas que no no has podido considerar o sea el mundo de hoy pues es totalmente poliédrico y entonces bueno es que tantas facetas que se te pueden olvidar y eso sale de repente en un momento a la, a la, a la ducha no o al día siguiente y ese tema del tiempo me parece que es importante y que muchas veces eh, en las organizaciones no, no nos lo permitimos.
0: Se ha perdido. Si sí, no sí, la per... urgencia es más importante.
1: Sí, y entonces vamos a... Mañana volvemos
0: a coger este tema, vamos a dejarlo. Y no vamos a hablar, pero las, las, esto va a peor, ¿no? Yo creo que las, las eh, mm. juventudes o los niños, que la, la urgencia, la inmediatez y la accesibilidad directa no ayudará en esto que estás diciendo, me temo.
1: Pues no, porque, porque yo creo que ya ha llegado a un punto que somos... Human doings, no somos human beings, mm. o sea, somos hacedores, no sientes sí. no sé. Eso es sí. como hago, 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 hago y bueno, a mí el, el tema tiempo desde luego es, es esencial.
0: El contrapeso ha sido que resultas de estos sensación de urgencia y de que no tenemos tiempo para nada ha tenido tanta por eso ha tenido tanta moda el mindfulness como una intentar reaccionar a esto o buscar aunque sean cinco minutos sí. para...
1: Sí, yo creo que lo que pasa es que bueno, el mindfulness es, es, eh, también es una metodología ¿no? sí, que has sí. extraído de, de, un, de un modelo más profundo, es como es el modelo meditativo, eh, pues lo extraes el método, y pero claro, si no tienes eh, agarraderas eh, un poco más profundas, pues el método es más complicado. Sí. Pero es verdad que, que la sociedad en la que vivimos... Eh, la atención es, es nuestra moneda de cambio. O sea, las redes, eh, sí. todo se apoya en capturar nuestra atención. Entonces, nuestra atención dura muy poco y necesita eh, alimento... De dopamina. Claro, vitamina continua, ¿no? Sí. Entonces, esa, esa parte de la, del, del, del respirar, del sentarse, del del recoger tu, tu atención para ti mismo, ¿no? Recogerte un poco en el silencio. Eh, sí. Pues, pues es, es, es poner un poco de, de, de cordura ¿no? en el tiempo también sí, sí. Yo, yo a veces tengo, empiezo las reuniones con un minuto de silencio Y a los 40 segundos empiezo a oír las piernas moverse pero, <risa> Un minuto, es increíble, ¿no? sí. Cuando lo planteas, dices un minuto, pero si un minuto estás dándole al scroll del teléfono y no te
0: no has... estamos acostumbrados. Y llevas
1: una hora dándole al…
0: No, no, pues sí, yo sí que creo, en, en, en no, no tanto en mindfulness, que hay gente que, que le encanta, pero sí en meditación, esa parte más profunda, duda. o el rezo, si eres sí, religioso, sí, sí, o el, sí, sí, sí. esa parte de estar hablando contigo mismo, o con sí. Dios, o con quien creas.
1: Sin duda alguna, es, eso es, eh, eso es lo, lo más humano que tiene el ser humano. Yes. Incluso desacralizándolo todo. Sí, sí. Esa es la esencia del ser humano. Sí. O Esa capacidad de la atención, eso es lo que es tuyo. Sí, sí. Y, y claro, cuando te lo están manipulando todo el rato, pues eh, sí. te das cuenta que...
0: Sin sí, sí, embargo, de escuchar el silencio, que decías al principio. Claro. Y eh, hablando otra vez de la, de la autenticidad, ¿cómo haces tú para, para alguna estrategia práctica que has hecho para... para para mantener integridad y autenticidad en situaciones difíciles que has tenido que vivir. ¿no? ¿Cómo haces para... O qué consejos das a la gente?
1: Bueno, yo es que soy un poco de consejos, ¿eh? porque, porque además luego, <ríe> no te, creo. luego te sale raro porque, porque tampoco lo, lo practicas siempre, ni muchísimo menos. ¿no? Pero yo creo que... que, que para mí el, el autoconocimiento y la escucha interior, y volvemos un poco a lo mismo... Sí. Es la clave. Es decir, tú necesitas, antes de, de tomar una decisión, ser capaz de, de sentarte y de, y de escuchar esto, esto, esto ¿cómo me siento? Y si, si digo sí, ¿qué, qué siento yo? No? ¿Qué, qué ¿Dónde me lleva? ¿Qué... Hombre, yo tengo un referente muy, muy, muy ético que era mi padre y, y siempre de alguna manera también me ayuda en decir esto a mi padre como lo verían. Mm. Es una manera como de, estar, de, de salirte de... Muy ti importante. Mismo ¿eh? y, y tener un, un mentor, en sí, este sí. caso, que, que, te, que te da una pauta de decir, no, esto ni para atrás. No, esto no, o sí, o esto de cabeza, oye, como sea y tal. Ese referente, que me falta hace muchos años, pero que, que lo tengo muy claro, que cuál sería su comportamiento en general, me ayuda mucho. Sí. Y, y luego también hay otra parte que es más eh, racional, que yo creo que también viene un poco de, la, de mi profesión y de fiscalista. ¿no? O sea, los fiscalistas somos gente muy estudiosa. Por, porque a fuerza a fuerza porque te lo cambian todos los días pero pero y, y, y es una profesión de formar criterio no igual que la abogacía tienes que tener un criterio para luego poder asesorar a, a tu cliente entonces esa capacidad de formar criterio estudiando leyendo opiniones de otros, y, y conformando tu propia visión desde una mirada lo más poliédrica posible, en el fondo eso es una, digamos que es una, una manera de tomar decisiones que, que la llevas a tu día a día mm. y, y te das cuenta como que, que pides opiniones y lees y mm. estudias eh, cosas muy, muy diversas para, para tomar la decisión. Ahora, con esta polarización en la que vivimos... Muchas veces la gente solo escucha a los que están de acuerdo con él, sí. con ella. Y claro, y es que eso no te ayuda a ser íntegro, porque eso te, lo que te ayuda es a, al, al borreguismo, ¿no? Sí, este es el lado A, alta. pues el lado A, yo siempre A. ¿no? Vía pues de es, tren. Este tema es B, sí, lo que yo pienso. Entonces, sí, ser capaz, esa es la integridad, ser capaz de decir, oye, pues, sí, pues sí, estoy sí. aquí para esto y. Lo importante que es escuchar voces disonantes. Totalmente. No para, com, para, competir. No para competir, no para convencer sino simplemente para formular sí, sí. tu propia mirada criterio,
0: sobre sí. las cosas, tu sí, sí. propio criterio. ¿Qué le dirías a la gente que quiera profundizar un poco en estos temas?
1: Pues, eh, hombre, yo creo que ahí Parker tiene muchos libros y es un hombre interesante de leer. Eh, ya es un hombre más mayor, tiene 80 años o 80 y algo. Y, y, bueno, pues son libros a lo mejor más desde una perspectiva muy personal o desde una perspectiva más del de, de mm. coraje de enseñar o, o tal... Pero, pero bueno, hay, hay por ejemplo ese libro que, que sacó el centro, que se llama The Courage Way, que, Leading and Living with Integrity, que de hecho yo una de las ideas que tengo es la de promover la traducción al, al castellano. Y me parece que es como un resumen un poco de, de lo que es el modelo, el modelo que él plantea ah. ¿no? y, y me, parece, me parece interesante porque tiene un poco desde la, una perspectiva más de organización, quizá eh, de liderazgo, eh, cuáles son las claves de, del modelo del Center for and Renewal. Es interesante.
0: En la descripción pondré, no solamente pondré este libro, sino pondré en la descripción del podcast. También artículos que has escrito tú, que has escrito algunos eh, muy interesantes.
1: Bueno, pero un poco sobre sí. la base de, de, de todo esto. Sí. En Domillo, una de las líneas que estamos trabajando mucho es este concepto de liderazgo de servicio, ¿no? de sí. que los jóvenes encuentren también su, su, su capacidad de, de entender que se puede liderar, que todos lideramos, que es que lideramos todo el rato. En el grupo de amigos siempre hay uno que es el que… Sí, sí, ¿no? sí. En, en la familia, entre los hermanos, entre, sí. siempre hay alguien que asume… Un, un rol, el, aunque sea temporal. Eh, aunque sea temporal, exactamente. Sí. ¿no? no es el líder, una, un estatus permanente. Pero tener esa capacidad de entender que todo el mundo puede mover la ficha del grupo o del sí, colectivo sí. en un momento dado, me parece muy interesante. Y, y eso y la, y la capacidad de escucha ¿no? y la capacidad de la conversación
0: me quedaría mucho más tiempo hablando contigo pero nos hemos quedado sin, sin tiempo Carmen, es un, un, es un drama
1: mira, hay un poema solo para terminar sí. hay un poema muy interesante de, de, de una persona que se llama Margaret Willey también es una americana que se llama Mirándonos los unos a los otros y, y bueno, pues es, es muy interesante porque te, in, te anima. Dice, sé valiente para iniciar una conversación significativa. Habla con la gente que conoces. Habla con la gente que no conoces. Habla con la gente con la que nunca has hablado. Y sigue, ¿no? Y al final termina diciendo, confía en que las conversaciones significativas pueden cambiar el mundo. Esto yo creo que es un
0: logo para Talent Hills. ¿no? Final, final impecable, <risa> impecable el episodio. De verdad, millones de gracias, en serio. Gracias Te agradezco a ti, mucho estar con nosotros. Un placer. Liderar desde dentro no es una simple frase, es una filosofía de vida. Es una invitación a actuar de forma coherente, a que nuestras acciones externas reflejen quienes realmente somos y estén alineadas con nuestras creencias. Es ser líderes sin máscaras, sin miedos, líderes que no tienen que elegir entre ser auténticos o ser efectivos, porque saben que ser auténticos es lo que los hace más efectivos. ¿Pero cómo llegamos allí? Carmen destaca la importancia de buscar nuestra propia voz, ese espacio donde podemos ser la versión más genuina de nosotros mismos. Y eso implica ser vulnerables. Y aquí hay un mensaje importante, ya que en esa vulnerabilidad reside una fuerza inmensa. Un líder vulnerable, que se muestra tal como es, con sus fortalezas y debilidades, inspira confianza, es más fácil seguirle y sumarse a su proyecto, porque vemos en ellos una integridad que resuena con nosotros mismos. También hemos tocado el delicado equilibrio del tiempo. En este mundo frenético, Carmen nos ha recordado la importancia del silencio. Pausar y reflexionar para tomar decisiones dejando espacio para oír a nuestra voz interior. En este sentido, nos ha hablado de cuidar y proteger la atención. En una era donde todos compiten por captar nuestra atención, es crucial recordar que esta moneda de cambio es un bien preciado. Es nuestra elección decidir dónde y cómo gastarla. Carmen nos invita a ser deliberados con esta atención, poniendo foco de forma consciente y no olvidando buscar momentos de silencio y de introspección. Y antes de despedirnos, quiero que te sientes Respires hondo y te plantees tres cuestiones. ¿Estoy actuando y liderando de manera coherente con mi verdadero yo? ¿Cuál fue la última vez que te mostraste vulnerable y que aprendiste de esa experiencia? ¿Dónde estás depositando tu atención? ¿Está alineada con tus prioridades y valores? Te invito, como siempre, a compartir y comentar sobre estos temas en mis redes sociales. Soy Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.